0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor. É, Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Draft de cinema! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Das Filas da Frente. Hoje estamos convocados fazer mais um movie draft com os meus colegas do costume, o Jorge e o Miguel. Olá Jay, olá Miguel. Olá. Olá, olá. E hoje, olá. É um pro... hoje é um programa dedicado ao ano de 1997, portanto filmes que até fazem um aniversário redondinho este ano, fazem 25 anos. 97 é um ano que tem um significado particular para nós, que somos uh, uh, de uma geração que anda ali a volta dos 40 anos nesta altura e portanto 97 apanha de enfiamento Uh, o nosso despertar a sério para o cinema, mesmo que alguns de nós tenham começado a ver filmes quando eram crianças, é, provavelmente foi por volta do ano de 97, na segunda metade da década de 90, que começámos a perceber, de facto, o que é que gostávamos a sério uh, em cinema. E acho que essa é a primeira pergunta, que eu vou, se cá, vou começar pelo Miguel, que é, Miguel, quem eras tu em 1997?
1: <risos> Opa, foi, era, estava no, no pico da minha, da minha adolescência, da minha juventude, tinha 15 anos e, e pá, era um ano que realmente fervilhava não só, não só a questão das salas de cinema e, e também foi, foi aqui a esta altura que comecei a, a ter alguma autonomia para, para me deslocar a outras cidades e, e ir sozinho e com amigos a ver, ver filmes, etc., em vez de ir sempre com os meus pais, como era, como era costume. Houve essa transição e depois os, os videoclubes ainda, ainda fervilhavam e, e acho que foi uma altura de grande mudança, ou seja, foi, foi talvez ali a mesmo não digo o início do fim, porque isso, talvez mais uns dois anos, em 99, aí é que se calhar foi mesmo a viragem, mas foi, foi um ano pleno que eu trago muitas recordações dos clubes de vídeo e do cinema com muita, com muita nostalgia e olhando para o, para o cardápio do ano, realmente há aqui uma série de filmes que apesar de não serem filmes da minha vida, são filmes que eu nutro muito, muito carinho porque havia essa, essa troca e essa, e essa simbiose e, e todas essas permutas com os colegas e, e pronto, e tenho muitas saudades do, do ano 97.
0: E tu, Jey, quem eras tu em 97?
2: Era uma criança e, e os meus pais iam muito ao cinema e eu, nessa altura, o que fazíamos era... Uh... Eles iam para uma sala, foi quando apareceu aí o Rádio Shopping, então havia várias salas, não existia isso até então. Na altura havia o Cinema de Spin, somos de Spin, havia o cinema de não sei onde, não é? havia uma sala, e foi aí que começou a haver a cena de haver várias salas, não só no, no mesmo sítio, então pronto, eles iam ver filmes que hoje em dia, olhando para trás, se calhar seriam os que eu iria ver hoje, não é? E eu ia ver a porcaria na sala lá. Porcaria, tipo, filmes de qualidade dovidosa, não, não pornografia. Não, não, não isso ainda, ainda,
0: ainda não havia lá. Não, não havia lá, eu também. Uh, eu, em 97, eu penso que tinha a idade de Miguel, que tinha 15 anos também. Uh, tinha a idade de entrar nas, na, na escola secundária, eu sou, eu sou de Coimbra. Portanto, a Infanta Dona Maria e o Liceu é Infanta Dona Maria, para quem, não, para quem não conhece a cidade de Coimbra, fica mesmo ao lado do que ela que era uh, uma das... Uh, não diria multiplexes, mas uma de, um dos sítios de Coimbra tinha, sala, tinha mais do que uma sala de cinema, que era o Centro Comercial Girassol 1. E, portanto, às vezes, depois das aulas ou assim, nós acabávamos por lá ir e se não íamos ver um filme, pelo menos passávamos por lá e sabíamos sempre quais é que eram as novidades que apareciam. O Centro Comercial Girassol 1, as duas salas ficavam no último andar do edifício, basicamente. E aquilo tinha normalmente os pósters antes das salas, quando nós entrávamos. Eu lembro, ainda hoje tenho memórias, Filmes que não, não guardaram grande, não deixaram grande pegada, como eu lembro de um filme quando o Skittle Rich era The Next, Next Big Thing em Hollywood, e era um filme de, de, de gangsters que era só caras, caras bonitas, que era The Brothers, qualquer coisa, eu acho que é um filme do do Peter Berg ou Edward Sharpe, pronto. E que era o grande destaque de, 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 do cinema. E eu lembro-me de ter esse ritual. O, 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 o centro comercial de Girassol também tinha um clube de vídeo, portanto isso também faz parte da minha. Aliás, na, naquela zona havia dois havia o Girassol e havia o Tintarela que ficavam basicamente a 200 metros um do outro. E portanto e, e passar pelas salas de cinema do, do Girassol era também passar pelo vídeo clube do Girassol. Eu, quando escolhi 97, foi mais por causa deste aspecto simbólico de fazer uh, 25 anos. Eu nem tinha consultado muito bem o que é que havia em 97. De cabeça sabia alguns dos filmes. Uh, mas, de facto, quando passei, quando passei aqui os olhos, há, há esses dois lados. Há, como o Miguel disse, filmes pelo qual, como fizeram parte da nossa iniciação de cinefilia, nós não teríamos algum carinho, embora hoje nós olhamos para eles, claro, e não, não são uh, obras-primas nem pouco mais ou menos. Mas também há aqui muitos filmes bons que eu vi por esta altura e que ainda hoje, tendo revisto e olhando, são filmes que ainda hoje mantêm alguma bitola de qualidade, que acabam por preencher um bocadinho a maneira como eu, como eu cresci do ponto de vista, do ponto de vista cinéfilo. E ainda por cima, ao contrário, por exemplo, de algumas pessoas que eu conheço e gostam muito de cinema, o, o Jair disse, por exemplo, que os pais deles iam ao cinema os meus pais não gostavam de filmes. Nós não víamos filmes em casa, basicamente. Eu é que eu é que via a revelia. Não, eram os meus pais não proibiam isso, mas não tinha essa companhia dos meus pais. Portanto, acabei por ter de me desenvencilhar a descobrir, a descobrir o cinema. Ainda estava há alguns anos, 97, ainda há alguns anos, de eu ter começado, de facto, a consumir revistas de cinema, etc. Portanto, ainda é uma fase de descoberta muito lenta. Eu não sei se se recordam, mas é também por volta desta altura. Isto está, acho que é fundamental de referir para pessoas que estão na nossa cidade que a RTP2 começou a passar os 5, 5 filmes. Eu não sei se é de 97, mas é da segunda metade da década. Uhum. Da década. Uh, não sei se no vosso caso teve algum papel na descoberta do cinema, como teve para mim, por exemplo.
2: Descobri o Pasolini, uma vez estava a fazer zapping e, e salou os 120 dias, só é. lá, que o que é que... É. E, por exemplo,
0: eu também vi, acho eu, essa... Também foi a primeira vez e última que eu vi o Saló 120 foi nesse... nessa e foi nessa...
2: E já me aconteceu ver filmes, na altura, pronto, era adolescente, assim, não é? Eu já me aconteceu ver filmes e, pronto, não, não, sei, não, não, não sabia que filme é que estava a ver, ou assim. Passado uns anos, já, já mais interessado uh, de uma forma, digamos, uh, digamos académica, não é? Um e estou a ver um filme qualquer, assim um clássico e de repente, espera aí, eu já vi isto <risos> já aconteceu muitas vezes uh,
0: sim, eles ainda por cima, nós dois só ligamos o 5 Noites Fico Filmes, esse programa de RTP2 uh, uh, a filme artístico mas eles tinham, eles tinham uh, ciclos, os ciclos eram semanais e eram muito variados, eu lembro que eu, eu, a primeira vez que eu vi os três Star Wars originais foi num desses ciclos, eles passaram era o ciclo Sim. de George Lucas. E também não é muito complicado fazer um ciclo de George Lucas porque ele na altura tinha só cinco Sim. filmes, basicamente. Tinha o THX, o Star Wars e o American Graffiti. E, e, e foi a primeira vez que eu vi o Star Wars. Portanto, eles eram, era uma altura onde a RTP2, de facto... Acho que foi o a primeiro a primeira sítio onde eu comecei a descobrir cinema a sério quando estava em casa. Um, Vê-lo. Não é o, o saber que filmes é questão estão, mas... Ver filmes e saber o que é que cá no passado do cinema e coisas que eu ainda hoje, que eu ainda hoje gosto muito, foi, foi, foi nesse. Foi nessa altura onde ainda não havia aqueles canais de, de cinema da televisão por cabo e por satélite, um, e só havia basicamente os, os canais de sinal aberto. E a RTP2, nesse aspecto, foi, foi muito importante para a minha formação como como filme nesta altura. 97, como vocês disseram, é um ano muito variado em nível de cinema e acho que isso vai refletir nos nossos... Quer dizer, eu disse isto na última vez que fizemos o um mega draft, que foi o de cinema de ação, onde as coisas acabaram por sair um bocado ao contrário, que eu estava à espera. <risos> Portanto, nem sequer me vou atrever a... A... a adivinhar o que é que vai sair daqui. Portanto... Um... Vamos fazer o sorteio. Para quem não, não, nunca assistiu um dos nossos drafts, isto é muito simples, há aqui várias categorias que eu vou dizer. Neste caso nós fizemos aqui alguns tweaks por serem 97, porque, por exemplo, em alguns gêneros cinematográficos, como o documentário ou o cinema estrangeiro, se calhar nós não estamos tão habilitados na altura... Não estava tão divulgados uh, divulgado estes anos e portanto tivemos aqui de fazer alguns ajustes, mas a maior parte das, das categorias mantém-se só nossos drafts normais. Temos comédia, drama, blockbuster, e por serem 97 o blockbuster aqui, o, o limite do blockbuster são filmes que tenham feito no mínimo 70 milhões de euros na bilheteira, de não de dólares, thriller ou terror, Uh, um vencedor de prémio, e aqui pode ser um vencedor de um prémio qualquer, não tem seu prémio principal, uh, nos Oscars ou nos três principais festivais, Cannes, Veneza ou Berlim, uh, filme estrangeiro barra documentário barra animação e o Wildcard, que é a nossa categoria, onde podemos escolher qualquer uh, filme. Portanto, uh, vou tentar fazer aqui o sorteio então. Uh, O sorteio. Sim, o sorteio. <risos> o sorteio. Portanto, deixa-me ir aqui ao, ao site para que isto tudo seja aleatório. Claro. Claro. Vou rodar aqui o um círculo. E o primeiro a escolher é o J. Já <risos> então, vai começar. Isto, é, isto funciona em sapentina, portanto, uh, o segundo a escolher vai ser... Uh, vou ser eu... E o Miguel vai ser o terceiro. Ok. Pronto. All right. bem, Eu vou começar por. Se eles explicar, só vai ser Sim. vai ser em serpentina, para quem no caso estiver um draft. Portanto, o Ge é o primeiro a escolher, depois vou eu, depois vai o Miguel e o Miguel, porque o Miguel vem para baixo, portanto o Miguel escolhe dois seguidos, volta ao Geio, o Ge escolhe dois e segue para cima. Portanto, uh, Jai, podes começar? Qual é a categoria com que vais inaugurar este draft?
2: Eu vou inaugurar, vou fazer aqui marcação individual ali ao, ao Miguel Ferreira. <risos> Já sabia! E vou não. escolher animação. Não, não sabias, não era isto que pensaste que ia fazer. Ontem, ontem, ontem estávamos a falar todos sobre o mesmo filme, sem mencionar o filme, acho que é. mas, uh, mas não vou escolher esse, vou escolher animação, vou escolher o Hércules. Okay. O Hércules, que é um dos meus filmes favoritos da Disney. Eu gosto muito desta face da Disney. A Disney. Tem várias fases, tem a fase de ouro, a fase de prata, depois tem a Dark Ages, que é, <risos> pronto, podem ler sobre isso, se vos interessar. E depois tem esta fase, houve um, um renascimento com a um, Pequena Sereia, uh, depois a vela e o Monstro, etc, etc. Aladino. E depois tem... Exato, o Aladino. E, e, e depois o, o Rei Leão. O Rei Leão, ó, ó, ou seja, é um grande renascimento da Disney, e sabemos hoje o que é que é a Disney. E depois tem esta fase, que tem assim uns filmes uh, acima uma queda depois, se calhar, do Releu, não sei se me estou a esquecer de algum, mas tem esta fase, que fomos uma parte imperador ou herpes, que, que pronto, tal, talvez por eu ser da idade uh, uh, propícia para ver estes filmes, uh, eu, como disse, tinha 11, 12 anos nesta altura, ou seja, ainda criança o suficiente para, para uh, uh, se querer ir ver uh, filmes de animação da Disney e já crescido o suficiente para perceber algumas piadas uh, menos infantis que eles iam colocando nestes filmes. O Pacho Imperador ainda sofre mais desse mal, e digo que é mal porque isso foi um bocado. Uh, é, é muitas vezes referido como sendo um dos problemas destes filmes: são demasiado infantis para adultos, demasiado adultos para crianças, e então uh, essa oscilação de target audience. Uh, levou a que não fossem assim tão bem sucedidos quanto se calhar poderiam mas indo para o Hércules eu sempre gostei da de... mitologia grega a ver, ver um filme sobre o Hércules é espetacular eu, os, os performances são, são muito bons temos, uh, temos o James Woods a fazer de Hades uh, temos o o Danny David a né? fazer o ah, daqui, ah, sim, sim. Mas chamou Fauno, tenho aqui a minha frente. É Phil. Não lembro acho mas Phil. Pronto, Phil. E depois tem, tem, aquelas, tem, tem aquele que para mim é se calhar o melhor momento musical da Disney. Claro, claro que isto, ah, se me perguntarem amanhã, se calhar digo outro, mas é de certeza um dos meus favoritos, que é aquele no início, uh, que é numa ânfora. Aquele, aquele tipo de uh, gravuras gregas de, que eles, eles escreviam nas, uhum. nas ânforas. Que são as são. E é assim um, uma cena assim toda sol uh, The Hero's Journey. Uh, de, e pronto, tem imensas referências culturais, como quando ele se torna uma lenda e é muito popular, é, é, é tratado como se fosse uma celebridade nos dias de hoje, hoje em 1997 uh, Nike, acho, há uma piada com a Nike, tipo Air Herc, ou assim, assim <risos> E pronto, é, o filme é muito divertido, tem muito humor e, e,
0: e é, dos, é dos que eu gosto mais da Disney. Tem uma grande dobragem em português, acho que é das melhores dobragens da Disney em português. Uh, eu lembro-me vagamente já ter visto o filme, já, acho que o filme uma vez, por dessa altura e nunca mais voltei a ver, mas lembro-me de ter ficado com essa, com essa impressão da dobragem da Disney, ficou-me na cabeça. Uh, e sim pertence a essa fase falaste do Paixão do Imperador que é um os filmes mais divertidos do Disney é uma fase quase go for broke da Disney que acho que eles passaram metade da década a ter sucesso e depois arriscaram um sucesso noutras coisas também, a pergunta dessa altura ou não é da Disney qual é, qual é que é o da Disney? é o da Atlântida ou é o Titan Age?
2: eu estava a
1: pensar nisso eu acho que, eu, que é o eu acho que da Atlântida, sim.
0: É, pronto. Porque o é. Titan aí no, é, é, é da Dreamworks, ou do outro estúdio, que na de altura... ser. Tinha, tinha uma música do Screw. No... Sim,
2: no sim, sim. O Wire, não é? O Wire. No, no trailer. <risos> <risos> Já agora a música, a música que eu referi é Gospel Truth, que é espetacular. Se tiverem ir agora ao YouTube ver a música, é um número, um número muito engraçado.
0: É aquela a... do. É aquela do Hércules a Herói. É essa. A
2: ah, Zero to Hero
0: também. Zero é to Hero, pronto. Essa. Essa é boa. São boas, são boas. Sim.
2: São fixe.
1: E a própria animação também destes filmes que vocês estavam a falar, tem um, 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 um traço diferente, não é? é. E as formas também tudo muito mais bicudo.
2: E... Sim. Sim, sim. E... Também entra já o digital aí, não é? Sim, sim,
0: sim. Sim, o é. Toy Story é de 95, portanto, eles depois começaram a usar o digital também nos filmes da Disney. Claro. E -se sim, essa, nem
1: a essa do Atlântida e não sei o que eu acho que isso já são experiências que misturavam não era? Já sim. não me lembro bem
2: também não me lembro eu, não, eu acho que não vi o Atlântida
1: e também havia um da Ilha do Tesouro não era? Meio sim, feliz.
0: o Treasure Island sim, sim. só que no
2: espaço,
1: Treasure Planet.
0: E não, o que Treasure Planet e umas eu acho que isso não é da Disney, que se passava também no, no, na América do Sul mas não era o Pacho Imperador, era, eram com dois, dois exploradores espanhóis Ah,
1: já sei o que estás a falar well, o
0: não, era um que era que o Kevin Klein era um deles e o outro, eu tenho a ideia, que era o Kenneth Branagh, uma coisa do género.
1: Já sei, isso, isso era era de condutor também, não é, era? Exatamente, coisa?
0: exatamente. Nunca
1: vi esse, mas esse acho que não era
0: disso, não é? era? Não, não, não. É dourado, É dourado, exatamente. Exatamente, pronto, era esse. Portanto, também é dessa altura, acho. Portanto, o teu primeiro filme, na categoria de filme estrangeiro, barra animação, barra documentário, é o Hércules, da Disney+ filme do jeito Ora, eu vou ser bonzinho, eu sei que há filmes que vocês querem, que eu também Olá. gosto, mas eu vou deixar <risos> para vocês falarem. Sa vocês sabem quais é que são, <risos> e portanto, eu a bem do, do deste tráfego, porque sou uma pessoa magnânima, uh, vou, vou deixá-los para vocês. Eu vou ser assim, eu, há, há, há aqui duas categorias que eu não sei muito bem o que é que vou escolher, porque há muitos filmes que eu gosto. Mas vamos a uma que eu não tive grande dúvida sobre qual é que ia escolher. Eu vou, vou começar pela categoria de blockbuster. Uh, o 97 tem até alguns blockbusters recentes portanto, nem é uma categoria onde nós, nós nos jogamos à rasca. Mas eu vou escolher aquele que é não só um dos, um dos mais originais blockbusters de, de 97, mas é um dos mais originais blockbusters da década de 90, que é o Men in Black, do Barry Sonnenfeld. Uh, é, o Barry Sonnenfeld valia uma altura na década de 90... Ele tem uma carreira, que ele fez uma carreira no cinema mainstream muito boa. Ele, para quem não sabe, o Barry Sonnenfeld é o realizador dos dois primeiros familias Adams. Os filmes são dois filmes muito bons, particularmente o primeiro, mesmo o segundo, continua, não é, não é uma sequela que descobre só o primeiro filme. É engraçado é, o uh, Get Short, e acho que é assim que se chama. O filme baseado no, 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 na obra do Almer Leonard, uh, que aproveitou um bocadinho o, a popularidade de John Travolta e depois ele em 97. Decide apostar num, num argumento do Ed Solomon, que para quem não conhece o Ed Solomon, o Ed Solomon é o gajo que criou os filmes do Bill and Ted, portanto já decide, diz alguma coisa, que tipo de, de ideias é que ele costuma ter para pegar na, no conceito, de que não é original porque aquilo é baseado numa BD também, uh, uma, uh, BD Graphic Novel, não percebo muito bem, mas uh, de dois Men in Black, Uh, criaturas habitualmente associadas a um folclore de tiras da conspiração mais sinistro mas de um tom uh, mais de comédia uh, que protegem a terra de alienígenas. Uh, o filme é essencialmente conhecido por, por combinar o Will Smith e o Tommy Lee Jones que se pediam a reencontrar pelo menos mais um filme Uh, mas para mim, os dois, grandes, os dois grandes performances deste filme são da Lina Fiorentino, uma daquelas atrizes que apareceu nos anos 90 e que desapareceu com muita pena minha dos ecrãs. Ela entra num filme que é o Less Seduction, que é... E na há bocado estávamos a falar em off de filmes no ar e é um filme no ar feito na década de 90 pelo John doll que é muito bom e que eu recomendo a quem no viu E o Vincent Donofrio, que faz um dos melhores Aliens que eu já vi num filme, porque a performance, embora ele tenha muitas próteses e... Uh, adereços para fazer da performance, 90% da performance é ele e um trabalho físico excepcional uh, onde ele consegue transmitir perfeitamente o desconforto acho que quase toda a gente já viu o filme aquilo é uma criatura gigante que está enfiada num corpo humano e, e, e o corpo tem de funcionar de, quase como se a criatura quisesse explodir e não pudesse porque tem de passar por humano, embora qualquer pessoa que olhe não ficar desconfiar. aproveita muito bem a cidade de Nova Iorque como uma cidade que é berço de criaturas estranhas que são humanas, mas que não são humanas, um, e deu, deu ao mundo uh, uma coisa pela qual nós damos muita graça, que é o tema Man in Black do Will Smith, uh, numa altura em que o Will Smith está, vinha assim da, do Fresh Prince of Bel Air, queria afirmar-se como, como estrela de cinema, ele tentou, inicialmente, não sei se lembram, no início da carreira, ele tentou entrar como ator dramático, ele entra num filme uhum. que é baseado num guião do J.J. Abrams, que é o Six Degrees of Separation, onde ele, pela primeira e única vez na carreira, faz uma escolha de risco e interpreta um gay. Uh, digamos que a popularidade dele desceu por aí abaixo e ele nunca mais voltou a fazer uma coisa sequer semelhante. E uh, ele depois dessas, dessa experiência, ele então em carreira naquela série de blockbusters que acabaram por marcar a carreira dele, o Men in Black, o Bad Boys... Uh, o...
1: Dia da Independência
0: Dia da Independência, portanto, que o viria a tornar depois na, na, na grande estrela de cinema do, de blockbusters a abater, algo que ele fez com todo o gáudio e toda a vontade no well, well, West, que também é do Harrison uhum. Fell, portanto é um filme que acaba que <risos> acaba basicamente com as streaks de, de bom sucesso na bilheteira do Harrison e do Will Smith, mas o Men in Black é um, ainda é um daqueles filmes que sou apanhar na TV, na, na TV eu vejo o filme, porque é, acho extremamente criativo uh, é estranho, é estranho olhar para, para este blockbuster, e o M.I.B., o Man in Black foi o filme mais visto de 97, e ver como ele é, e comparar, por exemplo, com os blockbusters que hoje em dia estão, acabam nos três primeiros lugares todos os anos de, de topo da bilheteira, e ver a, a diferença abismal de ambição e de criatividade que existe nos noutros. Uh... É verdade. E há, eu, eu queria destacar precisamente este. Há outros filmes que eu podia ter destacado no, nos blockbusters, que eu também gosto, mas este em particular porque dá pena que hoje em dia não haja essa capacidade de apostar no risco uh, que houve no, no Men in Black, apesar... O Will Smith era uma estrela, mas o Tommy Lee Jones, por exemplo, não era. Era um ator que ainda hoje conhecemos como um grande ator, mas não é um ator que habitualmente associamos a blockbusters nem coisas parecidas. E a combinação dos dois funciona muito bem, para além dos dois dos secundários dois que eu mencionei. Portanto, é a minha escolha na categoria de Blockbuster. Podem suspirar. Vocês
1: viram o novo? Não.
0: Não, 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 não. não, não, não. Fizeram bem. Hum. Ah, não, não, peraí. Eu, vi, aí, vi, eu vi, vi no avião, eu vi no avião. Vi, 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 vi. É o do, é o do Chris Emerson, o a Tessa Thompson, não é? É isso. É, é isso. muito mal. é muito mal. É complicado. É muito só referir, mal. Só
2: referir, já que você estava a falar no Will Smith, só a referir com o G.E. Jane de 1997.
0: <risos> ainda, está em, ainda está na Uma mesa para
1: ponto. escolher. Uma Sim, boa ponte.
0: Ainda está na mesa para escolher amigos. Eu, eu sei quais é que vocês querem escolher sei que o G.A.J. não é um deles, de certeza mas claro, eu claro. não escolhi por causa de... então qual é que é a tua primeira escolha neste draft, Miguel?
1: ok, então eu vou para hum, comédia ok e vou para um filme que se chama Nothing to Lose com o Tim Robbins e o Martin Lawrence é o um filme que vi no cinema na altura num cinema em Grândola, que já não existe, uma sala muito pequenina, e, e na altura era muito mais difícil nós chegarmos à informação, e, e se calhar também é por isso que eu gosto tanto do filme, porque foi uma surpresa absoluta uh, para mim aquele filme, não o conhecia de todo, e acho que, que é uma comédia divertidíssima, aquele acaba por ser um, uma comédia um bocadinho de enganos, o Tim Robbins é um empresário, um gajo aborrecido, tem uma esposa, é feliz, e depois... Um dia chega a casa e, e vê o que parece ser a esposa a traí-lo e isso depois dá início a uma série de, de imprevistos e de, e de grandes complicações. Entretanto, o Martin Lawrence é um bandideck que tenta assaltá-lo. Ele, como está furioso, rapta o Martin Lawrence e aquilo depois tem cenas absolutamente hilariantes. É um filme bastante bem escrito. Tem uma música do Cúlio também, que acho que identifica bem o ano e a década. I'll see you you Exatamente, exatamente. E é da, daquelas comédias que, que na altura vi imensas vezes e, e acho que passa muito pouco e que é muito pouco lembrada. e, é, e é, Pronto, é um filme que eu, gosto, que eu gosto muito. E acho que quem não viu deve espreitar, é uma coisa assim levezinha, mas, mas com, com coração e bem escrita. E os atores também estão muito bem, eu gosto muito do Tim Robbins E, e pronto, e do Martin Lawrence também, também cumpre
0: Uma combinação tipo Will Smith e Tommy Lee Jones Ter o Martin Lawrence e o Tim Robbins Na altura nesse filme Tim Robbins vinha Oscar-nominated director Tim Robbins, porque este é depois Do Dead Man Walking, acho eu
1: Ah, ok, pois faz sentido e é, e é engraçado porque é daqueles filmes que eu acho que Teve algum impacto e que depois Felizmente nunca mais houve sequelas Ou que mais ninguém pegou, quer dizer, era é um filme que, que existe por si e, e isto acabou por ser um bocadinho raro, não é? Que estas comédias Sim. se vendiam, faziam logo uma segunda e um, uma terceira, às vezes, sem, sem jeito nenhum e com uma história muito a martelo. Ah, mas pronto. E há outra comédia neste ano também, que era para ter tido sequela, não sei se vocês vão escolher, se escolherem, peço desculpa o spoiler, que é o casamento do meu melhor amigo, que era para ter tido o dois e, felizmente, também não teve.
0: Está na minha lista. Não pronto. sei se é escolher. Não, eu comédia... Eu, eu assim a, comédia, a lista que eu tenho aqui de comédias deste ano é muito comprida eu, eu próprio neste momento nem sei qual delas é que eu escolher. há aqui várias comédias neste ano que eu gosto muito uh, o Best Friends Wedding é uma comédia que eu, eu, eu gostei acho que é a última grande comédia romântica da Julie Roberts ela depois faz uma já após 2000 que é uh... Norring Hill ah sim, até, até me para esquecer esta, é verdade e o Runaway
1: é... Bride, não é? Também. É,
0: é mas ela tem uma com o John que é a Catherine Zeta-Jones, que ela é, irm... ela é secundária. Ah, o, ela par irm... ano, o, par o par do ano. O par do ano, ano. exatamente. exatamente. Pronto.
1: Que ela era gordinha, não é? Depois exatamente, ficar magra.
0: exatamente. Pronto. É o efeito, she's all that. Uh... <risos> uh... 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 Mas sim, eu acho, que, eu acho que o Nothing to Lose nunca teve a... Eu estou a especular. Acho que nunca deve ter tido sequela, porque o Martin Lawrence... O Martin Lawrence começa a... Não... O Martin Lawrence até chega à televisa, à, ao cinema com mais crédito do que o Will Smith, porque ele não só era intérprete de uma, de uma sitcom, como era acho que também escrevia na sitcom. Mas só que o, o, ao contrário do Will Smith, o Martin Lawrence nunca conseguiu capitalizar uh, isso, acho eu. Porque ele nunca fez, tirando os bad, o Bad Boys, ele nunca teve assim outro grande filme no cinema com impacto mediático. O Will Smith, nós podemos citar 4 ou cinco, o Martin Lawrence fora da, do bad, dos Bad Boys acho que nunca teve assim um filme
1: ele tem pode aquele ser. que ele se mascara de, de velha mas isso também é complicado Sim, mas, é, esse, é, é, é. mas esse teve de destaque, não foi? Big Ma, é Big Mama's
0: house, pois é, é Teve dois. É isso. o, o Medei antes do tempo <risos> isso mas pronto, foi o filme do Miguel isso. foi o Nothing to Lose do Steve Ovenkirk, acho que é assim que é o realizador é. Steve Ovenkirk, uh, com o Tim Robbins e o Martin Lawrence e agora pode fazer outra escolha para dar a volta
1: uh, então agora vou escolher já Deixem-me aqui olhar... Então, pode ser já o meu filme de ação.
0: Ah, ah, ah. Também
1: tranco já aqui um filme que eu gosto muito, que é O Comedante. Uh. É, que, que é um filme que por acaso apanhei no dia e dia e, e sempre que o apanho fica, fica a ver um bocadinho. Um, ou todo, depende, mas... É um filme realmente que marca uma, uma altura porque é um filme muito, muito orgânico. Eu estava a ver aquilo, pronto, a história é um, um geólogo que no início tem um, tem um trauma, a namorada ou a esposa leva com uma, uma daquelas rochas que eu já devia saber o nome, mas que já não me lembro. Exatamente, sim, uma coisa dessas grande falece, ele fica traumatizado e depois vai para para uma, uma pequena aldeia que, que está situada mesmo em cima de um vulcão depois começa a avisar toda a gente, ele começa a perceber que o vulcão vai entrar em erupção para variar ninguém, ninguém o ouve e pronto, e depois aquilo é um, um, um filme catástrofe né? toda a gente a tentar fugir e aquilo realmente, eu acho aquilo super bem feito acho o Pierce Brosnan e a Linda Hamilton também super competentes e um par um pouco improvável e aquilo está tudo super bem feito, tu vês os, as paredes a cair, os carros a reventar e vês que aquilo foi mesmo tudo feito, foi mesmo tudo filmado, o cenário está tudo ali, acho pá, super realista e, e passa um bocadinho por aí a saudade que nós estávamos a falar ao início, que é deste tipo de filmes, ou seja, filmes que, que não são a sétima maravilha mas que cumprem e que, e que representam um bocadinho aquilo que é o cinema, ou seja, e, e os sítios, não é? Apresenta um bocadinho é isso que se está a perder agora com, com o digital e que o CGI e pronto, é dos meus filmes catástrofes favoritos. Este ano também teve o Vulcão o Vulcão, que como é, diretamente tô... com este, que também é um filme engraçado, embora eu goste mais deste e vi este mais vezes. Tem aquela cena quando a, a Ruth vai para o lago ácido, coitadinha da senhora, e, e falece com as pernas queimadas, esse momento dramático que ainda hoje me. <risos> A sombra e, e pronto, e tem, tem, tem tudo que, o que o género pede, não é? os miúdos que, que não obedecem à mãe, depois os gajos têm que ir buscar e ficar presos mesmo com, com tudo aquilo, arrebentar aquelas coisas à última da hora e, e acho que é um filme bastante, bastante competente e tenho um bocadinho de saudades deste, deste cinema catástrofe, mas assim mais localizado e mais... E mais orgânico, com estes efeitos mais práticos do que o que acontece hoje em dia.
0: Isto é uma grande coincidência, porque primeiro, eu, eu olhando para os, para os filmes da de ação cá deste ano, nunca diria que Miguel ia escolher este, confesso.
2: Eu também nunca, na vida. Há aqui, <risos> há aqui,
0: há aqui dois, pelo menos, que eu acho que são demasiado <risos> óbvios para o Miguel escolher. São, são, <risos> são, são, são Miguel Movies. Mas ainda há o um
1: blockbuster, cara.
0: Ainda há o um blockbuster. Uh, e segundo, está é também uma grande coincidência, e comédia. Isto é uma grande coincidência porque eu ontem vi o Pierce Brosnan falar neste filme. Porque o, o Pierce Brosnan, para quem não sabe, ele vai entrar no próximo filme de, do DC Cinematic Universe, Extended Universe, assim. Oh, ah, é no Black, Black Adam, não No né? Black Adam. E, portanto, normalmente, quando há estas três de blockbusters, há uma, uh, acho que a GQ costuma fazer uma coisa que é o Career Timeline, onde convida os atores a falarem sobre os filmes da sua carreira. E um dos filmes que o Pierce Brosnan nos escolheu para falar foi precisamente o, o Comandante, uh, onde ele conta as histórias de que ele passou, basicamente, a maior parte da rodagem a pescar, porque eles, para fazer, por exemplo, os... os os shots de efeitos visuais, eles estavam três 3 ou 4 horas a preparar as explosões, etc. E muita, algumas cenas foram filmadas em meio natural, como o Miguel estava a dizer aqui, não foi feito em cenários de green screen, etc. E, portanto, ele passou, enquanto tinha de esperar que, que o filmassem, ele levou uma cana de pesca, aquilo estava ao pé de um lago, de lagos e rios, etc. Ele passou, passou o tempo todo a aprender a, a pescar uh, o fly fishing. E eu achei, achei engraçado. <risos> Achei engraçado imaginar o, o James Bond a, a pescar trutas. A pescar. É.
1: E é de um realizador também, que é o Roger Donaldson, que é. filmes engraçados é, ao longo dos anos 80, 90, mesmo fez depois nos 2001, que é o da Bank Job, que é engraçado. E, e pronto, é assim daquelas figuras que hoje já não vamos tendo, não é? Que de vez em quando fazia assim uns filmes porreiros.
0: É o gajo do Alta Traição, não é? Não é ele? Não é dele.
1: É... É possível. Como é que se chama acho... esse filme em inglês?
0: É um com o Kevin Costner e a Sean Young e o Gene Ekman, que tem um mega twist depois no ah, final. Ah, o No Way
1: Out. É... 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 Sim. No Way Out, sim. É, sim, out. é sim, dele, sim. não é? Tens razão. É dele, é, é. é dele. Pronto. E é também o Species e o Cocktail. É. o <risos> Species. O <risos> Species é bom, caraças. O primeiro.
0: O Species lembra-me de uma altura, quando o Species triou, acho que é do ano antes deste, acho que é de 96, uh, em que o Species teve... Uh, Aquilo, eu, eu quando lia sobre os Spices, aquilo parecia que era a, a, a terceira vinda da ficção científica. <risos> e depois vi o oh, filme e... se
1: calhar estava, é,
0: é divertido, porque... mas não é bem a terceira vinda da ficção científica. Tem um elenco muito, muito heterodoxo, tem o Ben Kingsley, o Michael Madsen e a Natasha Anstrich. É uma coisa muito estranha. Aquilo,
1: porque... Vi no cinema, fui com a minha mãe e o meu pai foi ver o Pokémon antes com o meu irmão.
0: Tinha que tínhamos nos dividir assim. E a, e a tua mãe calhou com a, com a fava bem contigo, coitada, um né? filme, se calhar Tens que
1: não ver o bem. Mas pronto, depois não a obriguei a ver o 2 nem o 3.
0: Pronto. Uh, eu vou... Uh, sou eu a escolher. Está a dar a volta a ser eu a escolher. Eu vou para a categoria de filme de animação, que também é uma categoria onde eu tenho aqui um destaque. E, não, animação, estrangeiro, documentário... Um, Há aqui vários filmes estrangeiros que eu podia escolher, mas há a categoria de festivais para isso, e Oscars, pode ser claro, que lá caia um. Mas eu vi ontem o filme de animação que eu vou escolher hoje, que é o End of Evangelion, de, que é basicamente é. o final da primeira versão que o Ideakiano, que é o criador da série Neo Gansey's Evangelion, série de anime, fez. Para quem não sabe, a série tem uma história muito conturbada A série tem basicamente A série... O, vamos dizer série, vamos dizer o... o a mitologia Evangelion tem uma existência muito conturbada. Primeiro houve a série de 25 ou 26 episódios, uh, que depois foi acrescentado este, uh, este filme, que supostamente é o final da série. Uh, depois o, o criador, não contente, fez mais duas reinterpretações da história que ele já tinha contado, no Death, and of, Death of Evangelion e Rebirth of Evangelion, e depois, nos últimos anos, acho que ele vai... Acabou o romance com aquilo. Ele fez o Rebuild, que é mais uma versão da história da série. E o Rebuild tem... Está dividido em... Para quem tem Amazon Prime, está na Amazon Prime. São quatro episódios com uma hora e meia cada um. Que é um resumo muito alargado da série. Muito alargado, não. Muito curto da série. Com um final diferente. O, o final desta série, desta nova versão, é talvez mais linear, mas o End of Evangelion é um daqueles filmes de anime de uma altura de, de grande criatividade na anime japonesa. A maior parte das pessoas provavelmente só conhece anime através de algumas séries mais populares, ou se forem um bocado artísticos, dos filmes do Hayao Miyazaki, mas há cinema japonês de animação que está fora da Ghibli. Uh, por exemplo, o 97, outro filme que eu podia ter escolhido que eu também gosto muito, é o Perfect Blue do Satoshi Kon, que é um grande filme que eu não vou escolher, não vou escolher, não, podes. não posso escolher, uh, mas é só para dar um exemplo de como nesta altura a animação japonesa estava em grande, uh, é, o Evangelion é de 96 a série, também é por volta desta altura que o Ghost da Shell estreia, portanto é, o Paprika, que acho que também é do Satoshi Kon, é posterior, mas também não é muito longe destes anos, portanto é um ano forte na animação japonesa mas porque a série em questão, Neo né, o e Evangelion é uma, foi a primeira série de animação que eu me lembro japonesa de ter visto isto passou na SIC uh, em 96 de manhã, aos sábados de manhã quando eles passavam os desenhos animados para todos os restos das crianças e para quem nunca viu o Evangelion não é uma série de animação para crianças nem porque mais ou menos apesar do ponto de partida ser robôs gigantes contra monstros gigantes não é de todo o ponto principal da série a série é muito complicada e muito complexa do ponto de vista narrativo Uh, e o End of Evangelion dá um final faz alguns filmes de David Lynch parecerem lineares mas é, é uma experiência visual muitíssimo boa um, em termos de resolução de história eu se calhar gosto mais agora desta nova versão que ele fez do, do, o tal Rebuild of Evangelion mas este filme é muito bom eu recomendo não verem o filme separado quem quiser ver vejam a série em primeiro vejam a série quanto mais não seja porque é uma das melhores séries da anime da história da anime mas o filme é, é complementar e é, é um filme extraordinário que eu queria destacar aqui até porque do que eu me percebo a série caiu um bocadinho no esquecimento até este, este renascer que o criador fez ele diz que não volta a fazer mais nada no Evangelion espero que ele tenha fechado a história porque eu estou que... começa a ficar um bocadinho farto de ter de ver as coisas que é para saber quais é que são os finais que ele, que ele quer dar à obra um, e portanto é a minha escolha no cinema de animação.
1: Boa. Nunca vi, infelizmente.
0: O um filme Meu irmão também não.
1: Viu tudo, mas nunca, nunca vi. Vê, eu, eu vi já, já a já vi.
0: série quando passou na Cic Radical. Como sim, depois de passou de na, na Cic Radical também. Sim. Já, viram, já viram o Pacific Rim? Calculo, Guilherme. Já, Doutor? já. Pronto. O Pacific Rim é basicamente o Evangelho sem uhum. as preocupações metafísicas. Não, claro. é. é isso. E tem, e tem um. Tem, em tudo, a, a, visualmente, a série é muitíssimo é muito bem realizada e o filme também, porque é do mesmo, do mesmo indivíduo. Uh, mas eu, eu, eu recomendo, recomendo o filme. e
2: nesta altura houve, foi, pelo menos em Portugal, e corrijo-me se foi quando começaram a haver aquelas, aquelas VHS, aquela edição uh, manga. Sim, 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 e sim isso sim. também levou um bocado a popularidade da
0: de, animação japonesa por cá. Curiosamente se a memória não me falha esta não foi a, a, ainda antes do Dragon Ball que foi a primeira série realmente popular de, de anime em Portugal houve uma série que passou na RTP1 os Cavaleiros do Zedir, que a primeira série de... Eu não vou dizer que é a primeira série de animação japonesa, porque já tinha havido outras que nós não associamos à animação japonesa, mas são o Tom Sawyer. Mar... A
2: animação...
0: ah, o Tom Sawyer, por exemplo, que também é japonês, e uma versão dos Três Mosqueteiros, acho que eu, em anime, também ah, é anime. sim, era uma, uma chavala. era uma mulher, sim, <risos> 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 exatamente. É exatamente. Que depois, para a minha desilusão, quando eu, uns anos mais tarde, li... Yeah, sim, 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 era, era muito. E uh, eu, anos mais tarde, lia o romance do, Alcha, do Alexandre Dumas, a contar com, esse, com o mesmo twist, e não, ele não é. O twist não. Do, do Alexandre Dumas é que ele não é uma mulher, é um padre. Um, <risos> Espera aí, nenhum deles é um cão? Não, nenhum deles é um cão também. Mas essa, essa já não era japonesa, essa é a espanhola, se não me engano. O D'Artagnacão. Ah... Yeah. Uh... E o que eu lembro perfeitamente dos cabaleiros do Zodíaco, que passava na RTP1, foi, acho que foi o meu primeiro contacto com, esse, com o tipo de animação japonesa que depois mais tarde iríamos associar àquilo que é anime, mas já tínhamos tido contacto, como nós falámos da Heidi, do Tom Sawyer, etc, Outro tipo era tudo, e,
2: e era legendado.
0: E era legendado, é verdade, não era dublado O Captain Tsubasa também é de do, do, do início dos anos 90, também passou cá. A versão original, não com aqueles desenhos modernados que agora passa na... Não sei agora em que canal é que é. Não sei se é no SIC, na sic ou assim. Pronto. Jay, é a tua vez. Vais ter duas escolhas agora.
2: Ora bem, vou com os filmes mais sérios que eu tenho aqui. Se bem que um deles não é propriamente um sério. Vou começar por esse uh, premiado. Ganhou o, o Special Jury Prize. Prémio, prémio de júri do, do Festival de Berlim. Uh, que é com estou aqui a fazer um bocadinho de suspense, né? <risos> uh, que é com o Dustin Hoffman e o Robert De Niro.
0: Grande
2: e chama-se O Agda Dog. Grande filme. É história. um filme incrível. Uh, é. Para além do eleito que tem, basta dizer Robert De Niro e Dustin Hoffman, não é preciso falar muito mais sobre o assunto. E... Um... A história é uma história muito, uh, muito cativante e envolvente. E com o com acréscimo de que este filme saiu um mês depois do escândalo da Monica Lewinsky, em que depois, houve um, em que depois os, o, o, o governo americano bombardeia coisas no, lá no, no, nas Arábias, não é? Que é exatamente o enredo do filme. E, e pronto, ou seja, ou seja, o filme por si só... Uh, não, não precisa de nada disso o filme preciso um, um filme muito sólido uh, Barry Levinson é, é muito bem feito e, e com humor uh, satírico espetacular com esse não é uh, com, com esse, uh, essa pitada de vida imita arte que, e, e que só que só fez com que o filme fosse ainda mais um, perversamente hilariante. Uh.
0: Se querem... É, esse, é, o, guião, o guião, para começar, eu acho que... Não, se ele não é totalmente escrito, é que escrito por David Mamet, se não me engano. Sou um pseudónimo. O que já de si pronto, torna o filme... Mas, é, é, além do, da sinófima e do Robert De Niro, tem uh, Rest in Peace on Edge, que entra no filme. Sim, 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 sim. O Dennis Leary também entra no filme. E entra. O Willie Nelson, Nelson também entra. a fazer... Pronto. Da Shu não sei se é. Onde... Qualquer coisa. Uh... Sim, ele matou um
2: soldado. É e uma guerra, tipo, a
0: guerra aqui, eu já não lembro bem, é tipo na Albânia, assim, é coisa Sim, sim, é, que é. Verdade, é. Assim. Que tem eles... tem aqui stand-unce que faz de miúda albanesa. ah é sim, é. a
2: <risos>
0: E depois. Um... Ainda tem o The Erlson e o William Angema, estou aqui a ver. E um... o The Erlson faz daquele soldado que estava que na prisão porque ele tinha matado uhum. não sei quantas pessoas. Mas que eles foram buscar porque era supostamente o. <risos> muito bom este filme. O filme é muito bom, sim. É uma sátira, é uma sátira muitíssimo bem feita.
2: Sim. E o. o, o... Só, só uma menção, o filme começa com uma frase. Uh, wag the dog quer dizer. Uh, sim. Uh, Abanar o cão, mais ou menos, não é? Que é why does, the dog, why does the dog wag its tail? Because the dog is smarter than its tail. If the tail was smarter than the dog. The Tale, o Dubai, o é, The, The Dog. Então, é, é, acho engraçado,
0: é uma boa forma de começar o um filme. é, uma é, 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 é,
1: lembrava,
2: tenho
0: que rever este filme. É um dos melhores filmes da relação entre, entre o que é política e o que é espetáculo, porque basicamente o que acontece, como já referi, é uma crise política, e quem é contratado para desembolhar a crise política é um produtor de filmes, portanto, não tem a ver Sim. com a política, mesmo para criar um espetáculo de distração. E é muito bom o filme. Era um dos filmes que eu tinha aqui na categoria de comédia. Eu acho que o filme é uma comédia, não é? Sim, é uma comédia, é. os seus é. aspectos satíricos. Uh, e eu acho que tem banda sonora do Mark Knopfler, se não me engano. Ah, isso não sabia. Eu acho que é. Eu acho que é ele que faz a banda sonora do filme. Music by Mark Knopfler. Mark Knopfler, não é? Pronto. E
2: tem dois créditos do, do argumento já agora. H Hillary Anken e David Mamet. O David Mamet,
0: pois. Eu sabia que o David mesma era um deles. Sim. Pronto, tem, tem aqui um é quase um, um, um cosmos do, 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 desta fase dos anos 90 o Barry Lemison ainda conseguia fazer filmes que tinham visibilidade, o Robert Niro De Niro da Senna um filme, o David Mamet estava a escrevê-lo e o Mark Knopfler era considerado alguém com o reconhecimento suficiente para se fazer a banda sonora. portanto é um bom um bom, um bom apanhado daquilo que era os anos 90 nessa altura. Portanto,
2: e, e, e é um filme que não, eu sinto que não, não recebe o um reconhecimento que, que pois não.
0: deveria concordo plenamente é um, dos, é um dos bons filmes da década de 90 que acho que é muito subvalorizado. E, e é estranho porque é de um realizador que na década de 90 era muito popular. É o Gary Levinson, é. por exemplo. Por isso... E tem o Robert De Niro da o Dacinofan, porque são atores que ainda hoje pois. têm respeito. Não, não, não sei porque é que o filme caiu um bocado no esquecimento. Talvez por causa desse lado de denúncia política que, <risos> que ainda por cima é contra os democratas. É a é abanar o é, é, bom, o, é A cauda abanar o cao, <risos> Portanto, bem, na categoria de, prémio... assim. para... o... de, de prémios Só para recordar o que o na categoria de prémios Escolheu o Egg the Dog do Barry Levinson Qual é a categoria Eu... seguinte?
2: Eu vou para o drama O filme que todos esperam também Também ganha um prémio aos dois não é Sim. Já não me recordo bem se ganhou Assim algum prémio Mas é o Titanic O Titanic que é um filme que muita gente gosta de dizer mal E percebes porque porquê São 3 horas X, não La Machiste Céline Dion, etc, etc Uh, mas, quer dizer, é, o filme ganho, é, o fi, é o filme mais uh, lucrativo de sempre, na altura, né? uh, é o filme que com mais Oscars de sempre, uh, uh, f, ou seja, quer dizer, é, é o filme mais bem sucedido de sempre, ao fim e ao cabo, se, se é o filme que, levou, que foi mais bem sucedido na bilheteira e foi mais laureado pelo, pelos prémios e também pela crítica, foi, na, na altura foi muito elogiado pela crítica, então quer dizer, acho, acho que podemos dizer que temos aqui um trabalho bem feito, não é? o, Acho que acho que, que os argumentos factuais inerentes ao, ao filme falam por si, e, e também introduz ali introduz uh, para o grande público, porque é? eles já andavam aí um casal que, uh, que é o a Kate Winslet e o. E o Leonardo DiCaprio, que são dois dos melhores atores uh, que andam aí, né, atualmente, que, que não é assim uma opinião muito controversa. Sim, sem uh, E com, porque claro. acho,
0: acho que a Kate Winsett, quando faz o Titanic, que ainda não tem 25 anos. Pois, uh, eram
2: muito novinhos, depois uh, reencontraram-se no Revolutionary uh, Road. Revolutionary Road, e, e pronto, é um, é um filme grandioso e, e toda a gente sabe os defeitos. Ainda hoje é, é popular com, com a canalha, eles sabem que o filme é, uh, 25 anos depois. E, e pronto, é um, é um filme que muita gente sabe uh, enumerar os seus defeitos, ok? Mas uh, tem imensas
0: virtudes, tem imensa coisa a seu favor. É um, é, um filme, é um filme que tem uma coisa que eu gosto muito nos, nos, nos blockbusters anos 90, o vilão é muito mau, ou seja ah, não, há, não há ambiguidades, o vilão é mesmo desprezível é filme, é. Pronto. e é uma coisa muito comum também nos filmes de James Cameron Pronto. mas o vilão é desprezível o Billy Zane ele, ele tem cara de, eu, 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 pelo, pelo, <risos> pelo, acho que pelas vezes que ele faz quem me usa em séries e filmes ele deve ter deve ser um daqueles gajos que têm um sentido bom em relação a ele próprio, sabe que, é, sabe que não é grande ator e sabe como é que as pessoas o veem, mas ele é, ele tem aquele tipo de cara que apetece esmorrar mesmo, e, e, e o James Cameron é muito bom a escolher esse tipo de atores, mesmo o gajo, eu, eu não gosto do Avatar, confesso, tudo bem visualmente é um filme muito bom, mas eu não consigo cortar do Avatar. Mas o Stephen Lang, que é o gajo que faz a vilã do Avatar, tem esse tipo é de cara. Ótimo, ele ele é muito é. bom a escolher atores com esse tipo de cara, que fazem mesmo maus, que tu queres mesmo que eles morram, queres mesmo que lhes aconteça as piores coisas possíveis. Não sei. Foi ele que escolheu o Arnold para fazer de... Exatamente, de Exterminador. Exterminador, não é? Portanto, ele sabe escolher, sabe escolher esses, esses tipos. Uh, e é o, o Titanic, é de facto. É. Quando olhas para 97, uma das razões pelas quais eu meti o... Uh vencedores de prémios em 97, uh, e acrescentei os festivais, os três festivais, além dos Oscars, é que, de facto, o Titanic ganhou, penso, com os Oscars, portanto, a maior parte das categorias, o Titanic limpou, não havia grande escolha nos Oscars deste ano, acho que o único filme que está empatado é o Regresso do Rei, o Senhor dos Anéis, acho que é o único que chegou não, lá.
2: Há o Ben Hur
0: E o Ben -Hur também, são os três que têm 11, uh, uh, e, portanto, em termos da popularidade do filme, não há grande coisa a dizer sobre este ano. Podemos gostar mais, podemos gostar menos, mas é o um, é um filme de 97, é o um filme incontornável de 97.
1: Sim, Sim. E, e para além da obra em si, que, que o Jay já defendeu muito bem, que eu também gosto, acho que é, um, que é um ótimo filme, foi tudo aquilo que envolveu, quer dizer, o filme vinha de uma produção super cara, toda a gente dizia na altura que eu lembro-me que aquilo não Era. ia não ia se que ia ser um flop e de repente aquilo vira um fenómeno como eu nunca mais Sim. vi e me lembro de, de ver num, num cinema e o rebeliço que houve, estava que na altura na verdade havia menos cinemas o acesso à, às coisas era diferente e pá, mas eu lembro, eu tentei três vezes ir a Setúbal e, e estava sempre esgotado, sempre, as sessões todas é. e depois mesmo lá em lá pessoas quase a dormir, como tu vês agora para, o, para os concertos uma loucura, uma coisa absolutamente inacreditável e um, e um passo à palavra, porque foi uma publicidade assim, de que as pessoas começaram a ir ver o filme e começaram a falar umas com as outras, Epa, isso acho que é, um, que é um mérito extraordinário que o filme teve e que, e, que foi, e que nunca mais se repetiu, pelo menos que eu me lembre, sabem que eu era miúdo e a dimensão era outra, pá, mas não me lembro de uma coisa assim, mesmo a própria música ganhou, lembro perfeitamente da Sim. primeira vez que ouvi aquela música e ele ganhou uma uma dimensão absolutamente Sim. incrível, e eu acho que pá, o Cameron, quer se goste, quer não não é? não, não facilita e, e, é o... E, e, o, e o filme está tá um filme muito meticuloso e mesmo ele hoje, com aqueles documentários do aniversário do Titanic, ele admite o que é que estava bem, o que é que estava mal, o que é que fazia diferente ou seja, acho que é um gajo dedicado e que, e, e, e que nos oferece ali um, um belo filme eu gosto eu... bastante
0: James Cameron é, inquestionavelmente, o segundo grande realizador de blockbusters da história do cinema americano, sendo o primeiro para o Spielberg e depois o, o James Cameron, e não há grande discussão sobre isso, são os dois grandes nomes do, do cinema comercial americano, acho que de sempre, porque, de facto, eles têm, têm filmes e estilos diferentes, mas, da sua maneira, eles fizeram o cinema popular norte-americano nos últimos 30, 40, 50 anos, é? E o James Cameron... Acho que nem nunca teve um verdadeiro flop, acho que o filme menos bem-sucedido dele, assim, quando ele entra na sua fase, eu sou James Cameron, é para o abismo, e o abismo, além de ser um bom filme, é um filme que não afundou quase nada nas bilheteiras, portanto, é um... Não, é um trocadilho, não há. É, não é. é, ah, ah, não entra no mesmo. <risos> não, ah. e aqui,
1: aqui havia também só uma coisa que, que hoje já não se sente, que é: se não fosse ver o filme ao cinema, tu ias ter que estar quase meio ano ou sim, mais à sim. espera sim. para o para poder ver no clube de vídeo, porque sim. depois para dar na televisão, estamos a falar de, sei lá, dois, três anos ou mais. Ou seja, havia ali uma urgência e, um, e uma vontade muito maior do que, do que hoje, que não é que às vezes. O filme está no cinema, tu pensas em ver e assim que abres o Sr. Joaquim já está lá não é?
2: Sim. E, o, sim, o Titanic, eu lembro que seis meses depois ainda
0: estava no cinema
1: pois é isso
2: sim, depois
0: com os que os que eram ficavam ainda mais sim, eu acho que o filme o filme que eu, eu tens um filme recente que está a fazer uma coisa desse género, é o Maverick é o, o Top Gun Maverick, o Top Gun Maverick estreou-se ao ver em maio ou junho, início de junho e ele ainda está nos cinemas e quando eu digo que é nos cinemas, não é tipo numa sala sim, de bairro. Sim. Sim, 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 sim. Eu a mas ver... também aí, há aí umas
2: questões por causa de ainda o pós-pandemia e há menos filmes agora. E... Também há assim umas questões aí que se pode.
0: Acho eu. Sim, provavelmente. Mas, é, mas o, o, o Maverick não vai fazer nem de perto nem de longe o dinheiro que o, que o Titanic fez, acho eu. Embora já tenha passado um bilhão, eu presumo que o. Tu, o telefinal final do top, do top Gun Maverick há de ser à volta de 1.3, 1.4 bilhões de dólares, Pronto. Mas, em todo o mundo... Mil mulheres. Uh, diz? Mil mulheres. Sim. Portanto, mas é, mas é a única, aliás, a única coisa comparável do ponto de vista de popularidade e de pessoas sal, com salas cheias, etc, que tu podes encontrar com o Titanic, e diz muito da popularidade do Titanic, só encontras basicamente nas franchises recentes, quer de super-heróis, quer de quando agora voltou a, a Guerra das Estrelas, quando voltou com Force Awakens, etc. É as únicas coisas que tu podes lembrar de teres... De queres lá estar, como o Miguel estava a dizer, que é comprar bilhete para ir ver um filme e estás a durante uh, sessões a fio. Pronto, é a única coisa mais próxima que tu encontras. Pá, e o Titanic é de 97, portanto, tem, vai fazer, vai lá, faz 25 anos este ano. Né? Uhum. Um filme nos anos 90 não, não é muito comum... Tu encontrares isto, é quase, acho que é quase impossível tu encontrares isto nos anos 90. Hum. E diz muito a popularidade do Titanic. Claro. E o Celine Dion ganhou uma Eurovisão e um, uma, e um Oscar. Embora, Mas,
2: tecnicamente, o Oscar não seja dela. Não. Pois não,
0: não é. Mas, é, é, porque... não, acho que é para quem escreve, não é para quem é... canta, se não me engano. Pronto. Uh, e, e recordar também, porque já não está entre nós o James Orner, que é o gajo que faz a banda sonora do Titanic. Certo. Compôs a, a canção também, por isso. Uh, que sempre que fez, fez os filmes todos do James Cameron, até agora, até este avatar mais recente, por razões óbvias. Uh, mas é uma, é uma escolha. Acho que se nenhum de nós escolhesse o Titanic... Tínhamos que este, falar dele. Sim. Uh, este, este draft ficava completamente desvalorizado. Portanto, o Jay fez esse, fez esse obsequio e colocou o Titanic uh, na categoria de drama. Ora, eu, já, eu agora vou escolher, tendo em conta aquilo que já não tem. Eu, eu estou a tentar fugir, fugir ao filme mais óbvio que eu podia escolher. Acho que toda a gente sabe. Quem, conhece, quem me conheceu minimamente e souber o que é 97, sabe que há um filme que parece muito óbvio <risos> para escolher. Mas eu vou, eu vou guardá-lo para o final, caso, caso algum de vocês queira escolher. Ou não escolha. Eu vou escolher a categoria de ação barra ficção científica. <risos> há aqui dois filmes que são para vocês. Eu, 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 eu disse desde o início que sou, sou bonzinho e há dois filmes que eu sei que são para vocês e Responde eu vou, vou guardar vou para vocês. E vou escolher um que eu acho que seria menos óbvio. Uh, estávamos aqui a falar há bocado em off também de sci-fi é quase também cinema de ação, mas o filme de sci-fi que eu vou escolher não é um filme de ação, que é o Gataca do Andrew Nichol. Uh, que é um dos grandes filmes de ficção científica dos últimos, das últimas duas décadas duas, três décadas é um grande filme, é o melhor filme do, realizado pelo Andrew Nichol o Andrew Nichol provavelmente conhece melhor um filme que ele escreveu que é o Truman Show ele é ótimo uh, neste tipo de conceitos ele nunca mais voltou a fazer um filme infelizmente como realizador do nível do, do Gattaca uh, ele tem um ou outro filme que eu também gosto Lord of, Lord of War acho que é dele, uh, é, é. Um bom é um bom filme, mas o Get O In Time é... também é giro. Do o In Time tempo. também, mas o que é, de facto é um filme superior. Uh, para quem não a essa história do Gettaca, o Gettaca passa-se num futuro não muito longínquo, numa espécie de distopia onde as pessoas são escolhidas para o seu trabalho mediante as suas características genéticas, o que implica que há um elite na sociedade, que são aqueles que nasceram mais abençoados com, com património genético, e, portanto, muitas vezes as pessoas, quando se casam ou quando se juntam, têm isso em conta, que é para os filhos não ficarem prejudicados. Este filme é de 97 e já é muito uh, precursor de certas tendências da ficção científica que se vêem muito hoje. Tem três atores que, na altura, dois deles eram extremamente populares até porque estavam casados, que é o Ethan Hawke e o Thurman E o terceiro ator, porque afinal o filme fala sobre patrimónios genéticos imaculados, é o Jude Law. Uh, ainda nesta altura a aparecer nos primeiros filmes ainda estamos a dois anos do Talented Mr. Ripley que é o filme que depois de facto anuncia a chegada do Jude Law ao mundo do cinema a sério mas é uma obra muitíssimo bem feita Tem, é, é, da, é daquelas obras imaculadamente concebidas entre as pessoas que são escolhidas o Banda do Philip Glass também e todo este conceito da de, de importância genética daquilo com que tu nasces para seres bem sucedido é, é um conceito que eu achei muito interessante e muito, muito bem explorado no filme aliás, o Ethan Hawke é o destes três indivíduos que eu mencionei, destes três atores que eu mencionei interpreta precisamente o personagem que não tem, não, é, não nasceu abençoado o Jude Law eu penso que é irmão dele se não me engano, ou é o melhor amigo já vi há muito tempo uh, que vai ser um tema muito recorrente nas nossas conversas sobre 97 neste tráfego. já vi o <risos> há muito tempo uh, e tem de usar precisamente o sangue do Jude Law que é, está, está paraplégico e portanto não pode ir porque ele tem o sonho de ser astronauta uh, e só as pessoas mais perfeitas do ponto de vista físico podem ser astronautas e há uma dicotomia no filme sobre a importância que a genética tem a importância que, que de facto desejo das que as pessoas que as pessoas têm e eu achei o filme muitíssimo interessante nesse aspecto uh, é, 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 um, é, um, é um daqueles é, hoje em dia quando, quando se fala em obras de ficção científica mais intelectuais um, Praticamente aquilo que nos lembramos são os filmes do Alex Garland e uma série de outros filmes que, na minha opinião, apostam muito no intelectual e muito pouco no entretenimento. E a história do Guetta que junta, acho eu, bem as duas coisas, consegue fundir muito bem as duas coisas. É um filme para o intelecto, sim, mas também tem uma narrativa muito cativante de seguir. Um... Que eu, que, eu, que, eu, que eu queria destacar, porque tal como o José mencionou no Egg the Dog é, é um filme que também foi muito esquecido, não percebo eu quero perceber porquê, porque ele, na altura também não teve grande impacto uh, do ponto de vista de bilheteira, porque ele criticamente é dos filmes mais, mais bem falados e mais bem escritos deste ano, uh, mas é o filme que eu gostava de destacar, que é o Getaca do, do Andrew Nichol não sei se algum de vocês já viu nunca vi, sei perfeitamente o filme vi.
1: já vi, mas estou como tu, preciso de rever e estava a confundir este filme com o Equilíbrio.
0: O uh, é? sei do Carteirinhar.
1: Porque hum, a história não é. ou já há aqui pontos de contacto, não é? O Equilíbrio também é em busca do aperfeiçoamento, acho eu, não sim. é? De ausência de emoções.
0: Sim. E de morte dos livros e da cultura.
1: Sim, sim, sim. Estava a confundir. Mas este eu já vi também, mas preciso de rever. Mas, mas sei que gostei, gostei deste filme.
0: O, o Equilíbrio tem significativamente mais tiroteios. Ok, porque é o, que, é, é o que tem aquele, aquela, aquele, aquele tipo de arte marcial que depois chamaram-lhe o Gun Fu,
1: que hum,
0: okay. okay. é, 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 é uma espécie de luta, luta com as armas, que até as pistolas servem de, de armas, em espécie em punhos. Uh, e, tem, e tem um elenco também muito interessante. Tem o Christian Bale, tem basicamente um, um ator que perdurou e os outros dois atores esqueceram-se deles, que é o Christian, o Christian Bale, o Tay Viggs. Que foi na altura, é tipo: este é o ator negro que nós escolhemos para suceder ao Denzel Washington. <risos> e um gajo que é um Angus qualquer coisa, que também faz uma série de vilões nos anos 90. Que faz o vilão principal desse filme. Pronto. Uh...
2: O Andrew Nichols estava aqui a ver. Ele anunciou recentemente que vai escrever o guião para um uma adaptação para cinema do Monopoly do jogo de tabuleiro Jesus
0: all the, all the mighty have fallen não quero spoiler, mas quando ele passa na casa de partida <risos> deve... recebe o dinheiro é. cada vez ele vai, vai passar muitas vezes que é para mais dinheiro. é o Angus McFadden, estava aqui a ver e Depois ele, ele
2: recebe o segundo prémio do Blazer parece... é assim, é que...
1: eu já tinha visto o filme do Monopoly, mas não consigo <risos> não consigo visualizar é, já o vou
0: desabotar a naval. Pois.
1: Já, mas esse é espetacular. Esse tem a Rihanna.
0: <risos> ah, e o, o Equilibrium tem um staple de filmes dos anos 90. Tem William Fischner. Então, Miguel, próximo é a tua lá escolher. A
1: escolher então. Deixem cá ver. Então, pode ir já pós-prémios, se calhar. Ok. E vou escolher o melhor é impossível. Ah. Sim. É um filme que ganhou, se eu não estou em erro, os Oscars de principais de interpretação. Sim. O Jack Nicholson e a Ellen Foi um filme que eu na altura vi no cinema. Era entre este e o Sozinho em Casa 3. E felizmente, <risos> felizmente escolhi, escolhi este para ver em sala. Claro que depois já vi o Sozinho em Casa 3. Mas, uh, pá, é, um, é uma comédia muito... Muito interessante, muito humana, com um papelasso, especialmente os atores estão os três muito bem. Pois tem o Greg Kinnear também, um ator que depois acabou por, um, por desaparecer, pelo menos mais recentemente, não me lembro de o ver assim num, num, num filme maior. Tem a Alan Ant, também muito bem, e, pá, e tem um Jack Nicholson a fazer, eu acho que é o Melvin, assim um, assim é nome da, da personagem do. De uma pessoa mais, mais velha, já sozinha, um gajo absolutamente execrável, que destrata os outros e que depois acaba por, por mudar ali ao longo de uma série de, de, de acontecimentos inesperados e de, de uma viagem que eles depois têm que fazer os três, ele, a, a rapariga que, que o serve no café e depois o vizinho, e, e o filme é muito bonito, está muito bem escrito e é daqueles filmes que tem cenas absolutamente inesquecíveis como a cena em que ele vai no passeio e vai... porque ele é também um gajo cheio de, de manias e de, de problemas e doenças pronto, e vai evitar os traços que ligam hoje um, a calçada e às vezes sempre que vou assim nesses passeios maiores lembro-me do filme e, e acho que é um filme muito humano altamente recomendável, é um filme sobre pessoas e, e quem não viu acho, acho que, que deve ver, é um filme duro às vezes, mas que acaba por nos deixar bem dispostos, é dos meus papéis preferidos do Jack Nicholson, a par com o About Smith que é um filme que ele faz uns anos depois é um filme um bocadinho mais, o About Smith, apesar de ser também uma comédia, é um filme um bocadinho mais duro é, Sim. escrito de outra forma não é não é assim um crowd pleaser como este é, mas pronto, mas são dois filmes que eu gosto muito e não podia deixar de referir este
0: é do James L. Brooks não é, é... Hum também o realizador de, dentro da, da parte de comédia barra, com, ton, com tons assim mais drama, ele tem alguns filmes bastante bons, o Broadcast News por exemplo Termos a Endearment também é bom uhum. uh, e foi o foi outro grande filme dos Oscars de, de, desse ano de 98, ganhou os dois principais filmes de, ganhou os dois principais filmes de interpretação eu agora não tenho a certeza se ele ganhou o Guião, mas eu tenho a ideia que ele ainda ganha mais um prémio pelo menos uh, não, só ganho mesmo de interpretação. Só foi, ganho esses dois, não foi? Foi, foi nomeado.
1: Eu acho que o guião foi para o Bom Rebelde.
0: Foi, sim, senhor. O guião original foi para o, foi para o Bom Rebelde. Uh, naquilo que viria a começar o início de, de uma tendência que durou até o ano passado, os Oscars, e ainda continua, que é o Paul Thomas Anderson é nomeado para o guião e perto. Uh, Verdade. Nesse ano, já agora, estava aqui, fui ver, por curiosidade. Nessa categoria tínhamos, tínhamos também o Paul Thomas Anderson, tínhamos o Woody Allen, com um filme que pode ou não vir aqui a ser falado, e tínhamos o guionista do Full Mountain, Simone Bufoi, que na altura era muito popular. <risos> Pronto, mas o As Good As It Gets é uma ótima escolha, podia ter escolhido noutras categorias também, foi na categoria de prémio, porque ele ganhou dois de é interpretação. Uh... Sim, é
1: um filme que é? pode ser comédia, pode ser drama, no fundo aquilo...
0: Encaixa aqui numa série dela. É um
1: filme muito, muito cinzento, não é? Que, fala que, que tem personagens que tu tendes a não gostar e, e, e depois acabas por não conseguir desolhar e, e te afeiçoares soares. Um, pronto, depois posso passar já, se calhar, para o meu thriller terror.
0: Não é o Rudo Hunting pois, não?
1: <risos> Opa, aqui não foi nada fácil. Há aqui filmes que eu gosto muito de terror.
0: Tu e o terror?
1: mas escolhi o Gritos 2 do S. Craven porque ah. é, um filme, é um filme que eu revi há pouco tempo e é um filme que na... e, que, e lá sai é daqueles filmes que eu tinha a ideia que não era assim tão interessante e agora ao revê-lo gostei muito mais do, do filme do que propriamente na, na altura não sei se na altura ou, ou se me spoileram ou alguma coisa, eu não sei, sei quando cheguei ao filme não, não gostei tanto ou por vir do primeiro que eu adorei o primeiro mas agora ao vê-lo, acho que o filme é quase tão bom como o primeiro. Tem um início absolutamente magnífico com a, com a Jada Pinkett Smith no, no cinema. Faz um bocadinho aquele jogo de, de ecrãs, aquele jogo meta. Acho que é, é talvez o início mais interessante da, da saga, olhando agora para o, para o conjunto dos cinco filmes, que já, agora já são cinco. E, e depois acho que joga muito bem com, tudo, com toda aquela parte teatral dela está no teatro, toda aquela parte do, dos deals, da, da parte da tragédia acho que brinca muito bem com todos esses elementos, o S. Craven trabalha a câmera de uma forma absolutamente fabulosa, joga bem com as nossas expectativas, acaba por ter dois vilões também bastante, bastante consistentes, volta a ter então um, dois, dois vilões a Nive Campbell está, está muito bem, eu gosto muito dela no, no, papel, no papel de Sidney tem outra vez também daqueles quémios que, neste caso, a Sara Michelle Gellar, que aparece para morrer a meio, acaba por ser também uma referência de como foi a Drew Barrymore no, no primeiro. Todos sabemos e, o que ela
0: fez no verão passado.
1: Exato. Olha, também, também o 2, não é? O Ainda Sei foi. Ainda Sei. Estás também deste ano, ano, sim. Neste, é deste ano, mas esse já é uma sequela mais complicada. É,
0: é mau, é sempre o mesmo.
1: e epá, este Scream 2 hoje é um filme que realmente que me surpreendeu agora muito quando eu estive a revisitar para ver o novo. E, e gosto muito, acho que é, uma, que é uma, uma grande, grande sequela. Acho que o S. Craven tem aqui um, um belíssimo, um belíssimo trabalho. E acho que e, e também voltei a ver o 4, só para, para deixar isto antes de me calar, e acho que o 4 também é muito subvalorizado e é, e é também uma sequela a ter, a ter em consideração.
0: Miguel, te recomendas o 5? Ainda não vi. Uh,
1: mais ou menos, pá. acho que o 5 é o meu menos favorito de todos. Uh, acho que tem boas ideias, mas acho que, que, que adormece um bocado ali à sombra da bananeira do meta, como é meta, vale tudo, então uh, podemos, podemos trabalhar o de forma menos cuidada. E depois é, é aquela questão do, de, destas recuelas, não é? que ainda não percebemos bem o que é que são e, 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 como é que, e como é que funcionam e acho que não usa de forma muito inteligente as personagens de, do legado nem cria um novo mistério, ou seja, é, é tudo muito ah, suportado pelo, pelo trabalho do anterior e acho que o 4 nisso conseguiu ser um filme muito mais independente e inteligente nisso e este acho que vai ser difícil criar um mistério inteligente daqui para a frente, não sei Vamos, coisa que a série, a série uma série da MTV eu vi a primeira temporada, sem ser nada de espetacular, ao menos trouxe um, uma história completamente nova e um mistério novo que acho que era isso que, esta, que este, esta recuela precisava mas tem personagens engraçadas, as mortes são ótimas tem coisas boas tem coisas muito boas, mas no geral eu acho que é o mais fraco de todos
0: Portanto, na categoria de thriller terror o Miguel escolheu um filme escrito pelo criador de do Dawson's Creek, uh, Scream 2. Yep. Yep. Ora, sou eu então. Vou ver aqui que categorias é que ainda me faltam e o que é que eu ainda tenho. Hum. Ora bem, então eu vou, vou aqui para um... um uma das categorias que eu mais temia que é uma categoria onde eu sinceramente não sei para onde é que vou escolher uh, há aqui dois filmes que se calhar eu vou escolher um deles e vou guardar o outro para o Wild Card. o filme que eu vou escolher, porque eu tenho a certeza que nenhum de vocês vai escolher portanto eu vou guardar o outro para o Wild Card. o filme que eu vou escolher é um dos meus grandes, grandes prazeres culpados no sentido em que o filme não é mau, mas é um daqueles filmes que se, eu, se ele tiver a passar na televisão eu sempre me fico a até o fim seja qual for o ponto que é o Gross, Gross Point Plank com o John Cusack. Ixi. Que é, é um grande filme, na minha opinião. É um daqueles filmes que também não se fala muito. Uh, mas é um filme irresistível. Primeiro tem o John Cusack a fazer o que o John Cusack faz melhor. John Cusack não é um, um grande ator. Mas é um, um ótimo ator a fazer um determinado número de coisas. E ele fala-se todas neste filme. Ele é ótimo a fazer uh, adultos com Arrested Development. É ótimo a fazer de gajo que tem um certo lado perigoso mas que nunca se evidencia de forma muito máscula uh, e é ótimo principalmente a fazer pares românticos ele é, ele é talvez o ator que eu conheço que tem mais química que seja qual for a atriz que o metem à frente ele tem química com a mini driver tem química com a Kate Beckinsale até até com até com, a, a, com ele consegue ter química na mesma com a Catherine Zeta-Jones e a Julie Roberts, no filme que nós estávamos a falar há bocado. Portanto, ele é ótimo a fazer este tipo de coisas. Aliás, ele tenta ter química com atrizes quando o Stephen Frears fez o Eye Fidelity e tinha de escolher um ator para se meter com seis atrizes, uh, ele que o John Cusack ele combina bem com elas todas, como era de esperar. Um, para quem não sabe, o Gross Point Blank é a história. O, o John Cusack é um assassino profissional que está a passar por uma crise existencial, ele, aliás parte do início, logo nos primeiros 10 meses do filme ele está a ter uma consulta de psicologia ou de psiquiatria, não sei, agora não me lembro com o Alan Arkin uh, depois de ter recebido e depois recebe um convite para uh, a festa dos 25 anos da turma que ele teve na escola e ele basicamente quando acabou o secundário desapareceu uh, de circulação, nunca mais ninguém o viu ele deixou uma, uma namorada que é interpretada pela Millie driver e quando ele regressa à terra onde cresceu uh, a Millie driver é é DJ na rádio local e, e é aí que começamos a ver que o, o John Cusack é produtor do filme porque o primeiro tema que ouvimos é, é dos Clash, que é a banda preferida do John Cusack. E a partir daí todas as músicas que são escolhidas para o filme, basicamente, parece que foi, foi tudo numa mixtape que o John Cusack deixou aos produtores. <risos> um, é um filme muitíssimo engraçado. Funciona bem como filme de ação e como filme de, de comédia uma comédia muito negra, o Dan Aykroyd tem um dos seus melhores papéis fora dos Ghostbusters, e há uma altura onde acontece um dos confrontos mais memoráveis de luta da história do cinema, quando o John Cusack luta contra o Benny de Jet Orquídez. Para quem não sabe, já foi campeão mundial de kickboxing. Um, e, e há qualquer coisa no encanto do filme. O filme é feito, salvo erro, por um tarefeiro, que eu agora...
1: Eu não me lembro. é o George Armitage Exatamente. É, um da,
0: é um daqueles trefeiros que consegue não sei, tem uma mistura de, de coisas no filme que aquilo combina tudo muito bem um, tem um, um grupo de secundários também que alguns deles depois anos mais tarde viriam a ganhar destaque por uma razão ou por outra, eu lembro-me que o Jeremy Piven também entra no filme um, a John Cusack, a irmã do John Cusack que tem mais uma nomeação aos Oscars do que o irmão Uh, também entra o. Ai, é uma que, que faz da de... Numa cena mobile que é a mãe de um miúdo, o encasaria também entra, acho eu. Ginny Elfman, acho que é ela. Pronto. Que faz da mãe de um bebé que lá no meio do, 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 do prom uh, de, dos 25 anos aparece. E é. Lá está, Nós, acho que vai ser uma coisa muito recorrente também, que vamos dizer hoje, que é, eu não sei como é, que, como é que mais pessoas não se lembram deste filme, e é mesmo, eu não sei como é que mais pessoas não se lembram deste filme, porque é um filme que se vê muitíssimo bem, muito bem feito, para quem gosta de música, por exemplo, para quem gosta de, de, de cinema descomprometido, mas que tem, tem um, um propósito e não, não estupifica ninguém, e para quem principalmente gosta do, do John Cusack. E uh, quer lembrar de uma altura em que a Mini Driver era uh, a menina bonita do, do, dos chamos americanos, também. Portanto, é a minha escolha, é o Gross Point Blank.
1: Nunca vi, já pus aqui no watchlist. list. É,
0: é, muito bom. Mas uh, assim,
1: a Mini Driver já está assegurada neste draft. Sim. Já ninguém tem que escolher o, o,
0: Good o, Will o Will Hunting. A não ser queiram fazer uma homenagem a Robin Williams, já ninguém tem de escolher o, o Goodwill Hunting o filme não é mau, nós também estamos aqui a falar do filme do Bodeão Antigo não é mau e eu mal, gosto mas... do filme também Mas pronto. Também. pronto. <risos> Jay, és tu eu aqui as minhas ah, e de... só antes do Jay o Bodeão Antigo tem, ter... tem outra coisa tem uh, muitas canções do Elliot Smith que para mim ganha sempre ok Pronto. Então, Categoria pode... e comédia
2: comédia, o... sim,
0: vamos fechar comédia o... portanto todos nós já vamos escolher comédias
2: Off-Tark, o meu filme favorito sempre que é o George of the Jungle. <risos> o George of the Jungle é um filme...
1: Nunca vi,
2: é é. claro. É um filme sobre um tipo que uh, vai de lianas contra árvores. É, basicamente é isso o filme. Tem um... um, um Ou seja, não lhe muito bem, Não. Pronto, olha, é vida. Uh, tem, um, tem um ator que está a fazer agora um comeback. Um ator que eu sempre achei que tinha mais carisma do que se calhar... Uh, o, o, o desaparecimento recente dele levaria a crer e um, e estou tá? tá, aqui a ter um problema com gato <risos> uh, e pronto, tem, tem os gorilas que jogam xadrez, tem, o narrador é espetacular, o narrador é, é incrível uh, now in the expensive meanwhile in the expensive waterfall set e vejo <risos> Tem, tem imensos momentos fedaculares, aquele em que this is the part where we we throw our heads back and laugh. Ah, ah, ah. Tem um monte de momentos meta, um monte de piadas. É um filme, é uma, uma categoria do filme, é comédia estúpida, não é? E Sim. há comédias estúpidas boas, comédias estúpidas más Esta aqui acho que tem um charme e um requinte que faz desta uma comédia estúpida formidável.
0: Já está na watchlist. Um desses gorilas, a voz dele não é o John Cleese que a faz.
2: É, é o John Cleese que faz. Eu vi, eu, vi
0: esse, eu vi esse filme, lá está, eu vi esse filme nos anos 90 ainda. Sim, uh, sim. E a música? Achei é, é muito ap... George, George, George. George, George. George, George, George. John
2: George. <risos> Acho que era um desenho animado. Eu era, era, era era um desenho animado, de animado. sim. sim
0: claro. Continuei a não me conhecer depois disso. <risos> e tem, tem o nosso, quer dizer, o um, um menino querido agora, o Brendan Fraser, não é? É o front-runner para Sim, sim. Oscars. É o front-runner para melhorar a atitude os próximos Ascas.
1: Foi, ovação de pé, lágrimas, né? Deu sim, um
0: bocado, sim. Não. sim. Não sei lá.
1: Uh... Mas o gajo, ele ficou mesmo. Eu sei que, que no filme ele está gordo a fingir, mas ele na vida real também ficou gordo.
2: Tá, eu, eu vi o um filme do Soderbergh com ele, tipo, há dois anos, ou no ano passado. Ele, e ele ficou com tá... mais peso sim. Ele, ele ficou tá com mais peso e tu te
0: lembras. Porque, porque o Brandon Fraser que nós nos lembramos é o gajo da múmia, não é? Certo. Que lá, é Jojo todo... da Jungle. É? Sim, já Jojo da Jungle, <risos> que ele passa o filme passa todo o tronco nu. Uh, Watch out for the tree. Pronto, Watch out for the tree. Uh, mas ele... Opa, eu, eu, eu por acaso... ele não, Lá está, é um bocado como o John Cusack. O Brendan Fraser é muito bom a fazer determinadas coisas. Ele não é um ator... Ou pelo menos não parecia um ator com grande range. Então não, nunca lhe deram a oportunidade para isso. E nós, agora vamos descobrir no Kwaranowski. Mas ele tinha, tinha pinta. Ele, Aliás, eu... eu eu conheço muita gente que adora o The Mami. Eu não acho que o The Mummy seja um filme bom por aí além. E quando é digo filme bom, é mesmo no género de filme de aventura. Mas acho que é um filme que sobrevive muito bem, principalmente graças aos três atores principais. A Rachel Weisz, a Brendan Fraser e a John Anna. É, diverto, eu acho. Divertido. Porque o resto é um filme divertido, mas não é não é razão para estar sempre a clamar por sequelas do The Mummy. Porque quem viu a segunda, queres -se dizer, mais vale estar quieto. Uh, mas ele sempre me pareceu um gajo com carisma, é. como eu já disse.
2: Sim, o carisma dele é essencial é, é para a mão mesmo.
0: Que... E portanto, eu não sei porque é que ele desapareceu assim. Talvez tenha sido problemas de peso ou outra coisa. Ele ainda demais. entrou
1: no creche, não foi? Naquele creche ganhou. O Sim,
0: entrou, entrou, ele entrou nesse. Acho mas também. Acho que é o
1: único drama assim que eu me lembro dele.
0: Mas também, Miguel, a pergunta é: quem é que não entrou no creche?
1: É verdade, até nós entramos no creche.
0: <risos> até nós entrámos no crash <risos> e não sabemos. <risos> é normal é que ele. Ver. É verdade, é ah, verdade. De comédia, já escolheu o George of the Jungle e já fechámos a categoria de comédia.
2: E agora eu tenho para aí 70 filmes para tentar enfiar em duas outras categorias. Como é que eu vou fazer isto? Na...
0: Depois temos as Mansões Honrosas para falar deles. É o...
2: ah, então eu vou, eu vou para o Terror. Okay. Vou escolher um filme horrível. Horrível porque é, o filme é mesmo horrível. É no Museu, Mas... não. Não, não, não. É, 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 é nos esgotos. É, é horrível. É nos esgotos. Só, só que é. Não, é numa, tipo numa casa de férias.
0: Tem Mira Sorvina. Hum. Uh, não, não. Eu sei qual é a coisa É sabe. horrível
2: <risos> porque, porque é muito bem feito. É perfeito. É, é, tecnicamente é perfeito. E por isso é, é que é, é, que é, é horrível porque é mesmo
0: É austríaco é austríaco. É, é. Austríaco, é, é sim. austríaco, não é? E
2: tem, tem uma cena. Quando aparece o nome do filme, aparece tipo Death Metal de repente, está uma família a ir para as férias, não é? É o Funny Games do Mike, é Michael. Michaelánek. Michael não sei como é que. Eu vou dizer Michaelánek. Sim, é Michael porque Não sei falar. E, um, e pronto e, e é isso. E o, o filme também tem humor, só que. E, e algumas das piadas são boas, só que eu nem consigo rir, porque aquilo é mesmo horrível. É mesmo. É, é, é sádico do início ao fim, é. Uh, eles matam um cão, para amor de Deus. O filme não, não, nunca corre bem, nunca nada corre bem. É tudo mau no filme, é tudo. <risos> tipo, uh, é mesmo desagradável ver o filme. E, e quer dizer, o objetivo do filme é que seja desagradável. É esse o objetivo do, do realizador quando está a fazer o filme. Portanto, tenho, tenho de dar a mão à palmatória do filme.
1: É terrível.
2: Sim, e, ou seja, o, o gajo faz o um, um melhor trabalho possível. Ele é um, um dos melhores realizadores, um dos realizadores mais reconhecido, uh, com maior reconhecimento de, 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 dos últimos anos, não é? Uh, Sim, ele este,
0: é. Este... Ele se não é o realizador com mais palmas de dor em ganha, está empatado. Porque ele tem três, acho eu. Acho, acho que é. o, o Skouan também tem três.
2: Sim, e, uh, quer dizer, este filme é um dos motivos para
0: isso, não é? Porque. E ele depois faz um, um remake que é igual. Mas
1: como é, eu só vi o remake. Esse
0: para é. mim é, é, é o grande mistério: é como é que alguém num estúdio grande de Hollywood, porque eu acho que ele não é independente, acho que é um daqueles majors, olha para o Funny Games e diz assim: o que é preciso é fazermos um remake deste filme para, para o público americano com o mesmo realizador e a dar-lhe carta branca. E ele faz basicamente o mesmo filme, só muda os atores.
2: Pois. Porque... E a língua em que é falada?
1: O final é igual?
0: Eu só vi o remake, infelizmente. Eu tenho ideia que sim. Eu confesso que o Funny Games original já o vi há muito tempo. Eu, eu, eu Também o Funny
2: é. Games original revi recentemente e já era pai quando o reviu, que não melhorou a minha experiência em <risos> <a> termos de... <risos> é horrível. Yeah, é um right. tipo... Destrói-me a alma ver aquilo. O que, o que é o objetivo do filme? Vou, vou não, há filmes, que é só... é. há
1: filmes. Ainda há pouco tempo vi um que é, agora, que é o Speak No Evil. Sim. Um, sim. que ganha o um Motel X, Epá, é tipo aqueles filmes tipo este, e o Eden Lake são filmes bons, mas sim, só para Lake, vez, sim. É? filmes super desconfortáveis, o
0: que... Come and See, o filme Guerra Russo também é isso, é isso. Eu nunca vi, sim, isso, nunca vi. Eu, assim, eu, eu digo eu estava disposto a ir ver uma segunda vez, se ele, ele estreou lá fora em, em, grande, em, grande, em, grande, em grande ecrã, numa sala de cinema e eu estava disposto a rever o filme numa sala de cinema para ter a experiência mas eu não, é um filme daqueles que só me merece as condições porque eu não quero voltar a ver aquele filme mas é um dos meus filmes favoritos portanto não é para ser é mal é mesmo é, por ter esse efeito sim, o Funny Games certo. também é dos meus filmes favoritos porque é
2: isso é, é, o filme ganhou-me ganhou tipo eu perdi contra o filme ele viu tipo hum, arruinou-me
0: yeah. a alma ganhou os filmes do, do Anaka que são menos Caxé, falados eu é? é cachei o Cachê é muito bom. O Cachê é dos melhores filmes dele é verdade, e toda é a gente, quando fala do que só fala do Funny Games e do Amor e do Lost Dragon. Sim, mas o Cachê, o Cachê é tem essa sensação de tu percebes que vai, vais percebendo lentamente que, que eu tive medo do Cachê que aquilo fosse entrar no, no Funny Games, no território Funny Games. E anda lá, porta com esse território. Porque é muito desconfortável o filme também. Mas é o desconfortável bom lá está. Pronto. Bana quem tu fazer.
2: quando pensas que eles safaram
0: oh, <risos> é que Pronto. goza
2: connosco o filme, sim. não é possível, <risos> não
0: portanto uh, sou eu a escolher o Jay teve duas escolhas seguidas ele escolheu na comédia George of the Jungle e escolheu agora é. no thriller de terror Funny Games, portanto dois filmes têm todos a ver um com
2: dois filmes bons para se ver back to back
0: exatamente Primeiro o Funny Games e depois o of the Jungle para, para limpar o palato.
2: <risos> a pessoa de... equilibrada, assim, se é <risos> uh,
0: Ora bem. Portanto, eu estou a olhar para as categorias que me faltam novamente. Uh, há aqui uma que eu vou deixar mais para o final porque não, essa não, percebo, não sei muito bem mesmo o que é que vou escolher. Eu vou... E uh, para a categoria também de thriller de terror. Uh, eu fiz um voto nesta... Já agora, porque podem estranhar. Eu fiz um voto neste, neste draft. Eu... Fiz o voto de não escolher o filme mais óbvio para mim. Portanto, esse vou deixá-lo para as minhas menções honrosas. É, Estás a jogar um jogo, é. Estou a jogar um jogo perigoso. Estou correndo o risco de passar por palhaço. E vou escolher na categoria thriller-terror um filme que não se sente perfeito tem uma das experiências mais assustadoras que eu já vi num filme, que é o Lost Highway, do David Lynch. O David Lynch, o David Lynch neste filme, ele... Eu, ao contrário de que muitas pessoas dizem, este é um dos filmes mais fáceis de perceber David Lynch, percebendo o que é que o David Lynch faz nos filmes dele. E eu... o Lost Highway tem duas partes completamente distintas. Tem uma parte que eu gosto muito que é a primeira, tem uma parte que eu já gosto menos que é a segunda. A primeira parte basicamente começa com um saxofonista muito experimental interpretado por Will Pullman, que, que está casado com uma, uma, uma espécie de fama fatal interpretada pela Patricia Arquette, e lentamente percebe-se que ele vai perdendo o controle da realidade que ele vê. E isto não é... A certa altura aparece numa das coisas mais uh, uh, aguentas da história do cinema, quando Robert Blake, que anos mais tarde depois deste filme viesse condenado em tribunal por homicídio, dois homicídios, aparece numa festa e tem uma, uma das conversas mais assustadoras que eu já vi num filme com o Bill Pullman, que culmina com... Eu não vou, não vou descrever porque quem vira o filme depois não quero que seja spoilado, mas culmina com a passagem de um telefone de uma mão para a outra. Que eu, eu quando vi o filme pela primeira vez eu fiquei genuinamente assustado. Há um plano no filme ainda anterior a esse quando o piloto olha para um corredor completamente escuro que já começa é é, é isto que eu às vezes que eu às vezes uh, o David Lynch seria um dos melhores realizadores de cinema de terror convencional, se ele quisesse. Mas não, não, ele não escolheu não fazer filmes convencionais, tirando, sei lá, o Homem-Elefante e o Straight Story. Porque esse filme tem das sequências que não são exatamente de terror, mas que me assustaram mais num filme Qualquer filme que eu tenha visto de terror, ou sem ser de terror. Depois tem uma segunda parte onde o, Bill Pullman é o personagem do Bill Pullman é interpretado por outro ator. A personagem da Patricia Arquette é interpretada pela Patricia Arquette, basicamente, mas segundo outro nome. E uh, o Robert Blake mantém-se, e quem também se mantém é o Robert Loggia, a inter interpretar o personagem com cujo nome abre o filme, com a frase, uma frase que ainda hoje digo com mais dois amigos meus, gostamos muito do filme, que é o Dick Laurent is Dead. Uh, que... Não se consegue explicar a narrativa do filme sem ver o filme, portanto vejam o filme, quem nunca viu, não está talvez no meu top 3 de filmes do David Lynch mas está no meu top 3 de sequências de filmes do David Lynch essas duas que eu falei, empatadas porque de facto é um filme cujo todo não é exatamente excelente mas tem partes do melhor que o David Lynch já fez no filme e tem a certa altura uma espécie de cameo do Marilyn Manson que hum. Acho que é a melhor utilização que se pode dar ao Merlin Manson num filme. Pronto. Recomendo na mesma. Uh, vão preparados, porque é um, é um, filme, é um filme de um filme puro e duro, a nível da história que conta, mas é muito bom.
1: Eu também gosto muito e, te, e preciso do rever também. E acho é, que é um filme que eu... tem ganhado muita, muita é. atração, não é? E, e tem ganhado, assim, um, um apreço maior, parece-me nestes últimos anos cada vez fala mais do filme sim. como sendo um dos filmes maiores da obra, da obra do Lynch
0: na altura ele foi muito criticado e quem não quem o não criticava fala, as coisas boas que falava é ah, eu não percebi, mas é David Lynch e epá, o filme não é muito difícil de perceber se estiveres habituado ao, ao cinema dele mas nos últimos anos sim como, como, como tu disseste, ele ganhou tem ganho em apreciação o que para mim é bom, porque lá está, é um filme que eu gosto
1: uma boa banda sonora também, não é? Uma
0: ótima banda sonora. Tem David Bowie, Nine Nails muito bom. Uh, e K-pop, também, também aparece na banda sonora. Portanto, um, um destaque que eu queria fazer na categoria da trilha de terror. Miguel.
1: Então, vou para Blockbuster. <risos> e tenho que escolher o Conair, como é óbvio. <risos> para ser previsível. Não, tenho que escolher o Conair. Conair também é... É um filme que eu vi
0: no cinema. Nem um, sei que fosse escolher outro, por acaso.
1: E é um filme, pá, se não é um dos derradeiros filmes de ação, a, a par com, com outros também deste ano, que eu não vou dizer, mas e com o Speed, <risos> etc. Um, é, pá, é um filme que é, que é exagerado em tudo, não é? Exagerado no no elenco, é exagerado na música é exagerado na ação mas é um filme que no seu todo resulta como um entretenimento brutal é um filme com duas horas e pouco se eu não estou enganado mas é um filme que nunca para que tem, tem, tens direito a tudo é agora como, é, é um bocadinho como o Maverick não é? tens direito à música Lamechas tens direito àquela música do Trevor Rabin espetacular tens direito a uma série de psicopatas interpretados por por atores absolutamente fenomenais em papéis inesquecíveis. Tens o Nicolas Cage também naquela fase cabelo comprido, <ríe> espetacular, John Cusack. Tens tudo, é um filme... Steve é um Steve filme... a fazer Dave, de Dave... E...
0: Dave ah,
1: yeah, o Dave Chappelle. Sim, o Dave Chappelle também.
0: Sai,
1: <puppies> O Put the Bunny Back in the Box. Oh, pá, tem cenas absolutamente inesquecíveis. É um filme do Simon West que é também um realizador que... Pronto, que entretanto nunca mais fez nada e foi, pô, acho que fez agora um filme de vulcões Esse no mercado chinês. Mas... Fez
0: o Tom Raider, pá.
1: Ah, sim, sim, pronto, fez o Tom Raider, mas depois disso acho que, que pô, como o é Bond, um bocadinho, depois acabaram por, por deixar de ter este, este apoio e este dinheiro para fazer este tipo de, de filmes. É um, é um estilo de ação, como nós já falámos no outro, no outro draft, que já não existe, não é? Já não faz muito é. pouco, muito pouco diz. este assemble, não é? esta é uma espécie de Avengers, mas de, de, de ação e de... Character actors. Sim, sim. sim.
2: sim.
1: Um bocadinho, não é? Pois, Há é o é gay, tira. o
0: hispânico, o <risos> preto. O psicopata é. óbvio, o psicopata menos sim. óbvio. É isso tudo.
2: E depois, e, depois, e depois aquelas coisas mal explicadas, os braços das são espetaculares. Logo no início, aquilo começa: a mulher está grávida e, e uns Sim. tipos chegam vai, lá. e Acontece com eles, já. E ele, tipo, autodefesa. Tipo, <risos> e chega ao tribunal e. O... e é condenado tipo a 70 mil anos assim uma coisa ser um perigo
1: tipo, tipo, para fala, a sociedade
2: you're living weapon e o, o, o advogado começa logo por, por, uh, por perder o caso tipo opa, nós somos já não me lembro qual é o termo Depois, o carro acompanha o avião sim que não é uma coisa que aconteça. Só acontece
0: <risos> só acontece nos filmes Fast and the Furious
2: e, e, o, e o avião tem de aterrar na Strip de, de, de Las Vegas, Las Vegas sim. Ah, o que, sim. O que, é, o que é, é especialmente engraçado se fores ao Google Maps e vires que há um, <risos> um grande aeroporto tipo ao lado
1: <risos> qual era a piada disso <risos> e tem, ainda, tem, ainda tem o Malkovich também, esqueci-me de referir. É, tem é o Malkovich e Dani so yeah. 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 Trejo
0: ele aliás, é, é muito, cara,
1: também.
0: Epá, é o, muito fixe. O, o guionista desse filme, aliás, ele continua a ter carreira hoje. Ele escreve, os últimos três filmes que ele escreveu foram o Jumanji Welcome to the Jungle, o Venom e o Jumanji The Next Level. Para além de ter escrito essa grande obra-prima que é Kangaroo Jack.
1: Recuso-me a falar destes Jumanjis novos.
0: O primeiro não achei assim tão mal quanto isso. É divertido. Não, não,
1: não comento, estou em blackout. O... <risos> Por respeito ao, ao primeiro Jumanji.
0: Uff, uh, respeito.
1: Não, Esse... gosto muito do primeiro, pá. Esse eu sempre não...
0: sempre sou grande fã da Bonnie and. <risos> mas,
1: mas pronto, não sei se vocês eu, gostam do Connor eu também.
0: Eu vi, eu, vi, eu tinha, tinha aqui, assim, no, no, na ação eu por acaso tinha vários filmes à frente do Connor. Uh, inclusive eu escolhi um filme de sci-fi, mas tinha aqui um filme de ação para escolher, que eu juro, Miguel, eu pensei que o filme de ação que eu deixei tu fosse escolher. Hum aqui um filme. Há, há aqui, eu disse, também dois... tem
1: o Nicolas Cage.
0: Também tem o Nicolas Cage. Há dois, ah. de ação, há dois filmes de ação em 97 que são a tua cara. Um deles é era este.
1: este. Outro... Já falámos no outro draft, se calhar.
0: O outro, o outro tem a tua cara e a cara do Jay, provavelmente também.
2: Ah, eu não. Pois é, eu não tenho. <risos> <risos> ah, Como
0: é que é possível? Eu, eu, tipo óbvio. eu a ser bonzinho e a deixar-vos deixar pérolas e vocês. Uh, pronto, agora alguém vai ter que de descalçar esta bota porque também é um bocado como um Titanic não, não, está, não está na minha lista,
1: não está na minha não, lista. também não está, tem, tem que ser nas menções
0: Fez fazer um draft de 97 sem o Titanic é uma coisa mas sem este quer -se dizer, é muito pior
2: não, são uns meses mais, mais obrigatórios para mim
0: e cá voltamos, o John Cusack voltar a aparecer em 97 <risos> está fortíssimo está fortíssimo em 97, lá está com o Nicolas Cage, num tipo de filme que nós não associávamos ao John Cusack então, o filme da ação, que eu acho que, eu li, eu li uma entrevista com o um produtor do filme, com, mas não é o Brookheimer, aquilo é o outro produtor do filme, que disse que eles demoraram muito a convencer o John Cusa, que acho que conseguiram convencê-lo porque puseram para Las Vegas e ele queria passar uma temporada em Las Vegas. E então deram-lhe uma batelada de dinheiro prometeram que iam fazer o filme em Las Vegas e ele fez o filme. Uh, mas, é, 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 mas só, mostra, só mostra que é estranho porque eles de facto foram atrás do John Cusack para ele ser, não é o protagonista mas o segundo protagonista quase do lado dos heróis do filme eles foram Sim. genuinamente atrás do John Cusack tentar convencê-lo, eles dizer a tá, dizer não queres, a gente vai nós vamos, vamos ao Ryan Felipe e vamos convencê-lo uh, mas não, eles foram atrás do John Cusack pelo é, é. às vezes não pensamos nestes filmes de ação dos anos 90 como a coisa bizarra que eles de facto são porque o, o, os três atores principais do filme, Nicholas Cage, John Malkovich e John Cusack nos anos 90 são atípicos para protagonizar este género de filmes e eles estão aqui os três como cabeças de cartaz de, de um filme de ação à antiga Bala.
1: é verdade, é? isso também, isso também contribui um bocadinho para, para a surpresa e para o sucesso do filme talvez
0: Sim, sim, porque eles vão completamente para a esquerda quando todo o resto diz que é para ir para a direita na maneira como interpretam os personagens e como o filme é feito, Pronto. Mas foi a escolha do Miguel, na categoria de ação, o Blockbuster, blockbuster desculpa, na categoria de Blockbuster, o Miguel tem o Conair, do Simon West. Podem encontrar outros episódios das filas da frente na Apple e no Spotify e lembrar que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente. Fiquem bem e deitem o pacote das pipocas no lixo à saída.